1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, das Prinzip hatte ich als Finanzbeamter noch nicht verstanden. Ich habe Steuererklärungen vor mir liegen gehabt, da hatten Leute zig Mehrfamilienhäuser und ich dachte, wow, für warum, also die haben gar kein Einkommen als Finanzbeamter, ich hatte so 2000 Euro netto als Berufseinsteiger, da fühlt man sich gut, ja, und da, da habe ich dann das, das Einkommen. du denkst als Beamter nur in zuversteuerndem Einkommen als Finanzbeamter, ja, und da dachte ich, was sind das für arme Schlucker, die haben viel weniger Einkommen als ich. Ja.
2: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Die große Übersicht. Steuern, sparen als Immobilieninvestor. Was funktioniert wirklich, was funktioniert nicht. Ja, das ist Quatsch. Genau. Ähm, also Belege sammeln, Zinsen absetzen, Denkmalimmobilien. Es gibt ganz viele Dinge, die man so hört. Und die Frage ist, was macht wirklich Sinn? Selbstverständlich besprechen wir das mit Deutschlands besten Immobiliensteuerberater Martin Richter. Hallo Martin. Hallo. Und hallo Stefan.
2: Hallo Marco. Wir ich, hoffe, ich hoffe übrigens, dass wir spektakulärere Dinge als Belege sammeln finden noch.
0: Genau, aber das ist was, was, ne, ich, das ist genau für mich ein wichtiger Einstieg. Wir fangen jetzt auch an mit Belege sammeln. Ja. Wir nehmen ja ein paar Videos hier auf. Das ist jetzt das, das zweite. Also kommen noch ein paar äh, die nächsten Wochen. Ähm, freut euch drauf. Und hier in dem Video wollen wir eben jetzt äh, eine Übersicht geben. Und Belege sammeln ist tatsächlich äh, so ein Punkt, ne, wo, wo Leute immer ähm, sich natürlich freuen. Und das ist ja auch grundsätzlich erstmal richtig. Ich kaufe jetzt eine Immobilie und dann kann ich zum Beispiel meine Fahrten zu der Immobilie hier absetzen und das ist ja tatsächlich auch wirklich gut und jetzt deswegen fangen wir mal an auch mit, mit, mit ein paar Basics, das muss ja nicht jeder gleich die VV GmbH mit Holding und, und Stiftung und so weiter, sondern tatsächlich mal gucken, was ist an Basics dran und was nicht, inklusive jetzt Denkmalimmobilien, wo viele mit Sicherheit, die nach Immobilien gucken, die Angebote bekommen mit Hochglanzprospekten, Steuervorteile ausgerechnet bekommen, da wollen wir ein bisschen reingehen. Also, ähm, was kann ich denn Werbungskosten absetzen? Das steht dahinter, Belege sammeln, erklär mal den Mechanismus und was, was man da machen kann, was nicht.
1: Ich würde gerne noch äh, ein bisschen einen Rahmen um die heutige Folge ziehen, gerne. weil äh, me me meistens glauben die Leute gar nicht, was man alles absetzen kann und äh, dann taucht immer die Frage auf, na, äh, wo ist denn meine Einkunftserzielungsabsicht, wenn jetzt meine Werbungskosten, also die Ausgaben, die ich gegenrechnen kann, höher sind als meine Mieteinnahmen und ich einen steuerlichen Verlust erziele. Und jetzt, will ich mal aus dass die Leute hier auch wirklich äh, mit, mit offenen Ohren zuhören, was nämlich bei den äh, Vermietungseinkünften gewollt ist. Ich höre noch, äh, habe eine Beamtenausbildung gemacht, ähm, Finanzamt in der Fachhochschule in Meißen und da höre ich noch meine... Ja.
2: <lacht>
1: ich habe die Kurve noch gekriegt weil <lacht> habe die Seite noch gewechselt. Aber ich höre noch meinen Dozenten im Fach Einkommensteuer. da hatten wir so ein ganzes ganze Semester nur Vermietungseinkünfte, äh, also Grüße gehen an Fritz Lang nach Meißen, ja. Und der hat gesagt, ähm, Vermietungseinkünfte sind chronisch defizitär und das ist vom Gesetzgeber so gewollt. Man kann Verluste, die bei der Vermietung entstehen, weil eben die Werbungskosten höher sind als die Mieteinnahmen, äh, kann man mit anderen Einkünften verrechnen. Also die Steuerersparnis liegt da nicht in den Vermietungseinkünften an sich, sondern weil ich das gegen meine anderen Einkünfte als Gewerbetreibender, als Arbeitnehmer gegenrechnen kann und dort dann die Steuern wiederholen kann. Und ähm, es gibt ein Schreiben vom Bundesfinanzministerium, wo diese Einkommenserzielungsabsicht thematisiert wird. Und in diesem Schreiben steht, wer, ganz grob jetzt, wer an Dritte vermietet, der hat eine Einkommenserzielungsabsicht. Ne? Wer langfristig an Dritte vermietet, weil wir sind nicht die Samariter, niemand geht hin und sagt, ich kaufe Wohnungen, um damit Verluste zu machen. Ja? Und das sind vier Fälle ausgenommen von dieser Annahme. Das ist, wenn ich eine Fernwohnung beispielsweise vermiete und selber nutze mhm. oder wenn die Immobilie ewig lange leer steht oder wenn ich zu günstig an äh, nahe Angehörige vermiete oder äh, noch ein dritter Fall, wenn ich Kurzzeitvermietung genau. anbiete, so wechselnde Gäste. Aber wenn ich nicht unter diese vier Annahmen falle, dann kann ich konsequent Vermietungsverluste machen. Und ähm, das, wir hatten jetzt nur eine ganz kurze Marktphase, wo es keine Zinsen gab, wo man mit Vermietung eher Gewinne gemacht hat oder eher Überschüsse, also so im privaten Bereich, sage ich mal, ja, mit der, mit der Kapitalanlagewohnung. Ja? Ähm, aber die, wir können auch Verluste machen und die müssen steuerlich anerkannt werden.
0: Ich möchte mal kurz zusammenfassen, weil du gerade auch hast, was, was implizit erstmal gesagt hast, ich brauche also eine Gewinnerzielungs. Absicht. Ja. Äh, nur dann darf ich überhaupt Werbungskosten ansetzen, die damit zu tun haben und sie gegenrechnen und dann ähm, ist eben so, wenn ich jetzt ganz normal mein Gehalt habe, dann zahle ich da ja irgendwie Steuern drauf als, als Angestellter ähm, und plötzlich kommen aus meiner Vermietung Verluste raus, die ich dort eben dann gegenrechnen kann. Das ist natürlich toll. Zahle ich ja. weniger Steuern als Privatperson.
2: Steuerliche Verluste erstmal ganz wichtig. Ne? Das, das wäre jetzt meine
0: nächste Frage. Jetzt sagt <lacht> eben äh, der, der Beamte sind chronisch defizitär. Das ist eine ja blöde Idee, dann in Immobilien zu investieren, oder?
1: Ja, also der Cashflow kann ja immer noch positiv sein. Ne? Und das ist ja die Größe, die uns dann wichtig ist. ja?
0: Also Cashflow am besten positiv, steuerlich im Idealfall Verlust. ja? Und tatsächlich hast du gerade einen wichtigen Unterschied gemacht, der wird auch sicherlich gleich nochmal Thema in der Folge ähm, das ist so ein bisschen der Kapitalanleger genannt oder sagen wir mal der Kapitalanleger, der sich auch gar nicht mit dem Thema beschäftigt, der womöglich noch nicht mal den Immocation-Podcast hört. Das wäre schon krass. Gibt's die? Gibt's die? Ne? Ja, ja, genau. Nee, tatsächlich gibt es die ja sehr, sehr viel. Ich denke an das Ende der Nahrungskette, zum Beispiel große Strukturvertriebe, die dich ganzheitlich zur Vermögensberatung holen und dann sagen, da gehört auch noch eine Immobilie rein. Der Prozenter in Chemnitz, den haben wir gerade, mit nur 200 Euro Draufzahlung pro Monat, wäre das sicherlich eine gute... Die Idee, jetzt ja. ist Chemnitz natürlich ein super Standort, aber 3% wären wir trotzdem sehr viel zu wenig ja, ja. als Mietrendite ja, ja. in Chemnitz. Ja, ja. ne? <lacht> ähm, und äh, genau, also und da sagst du, wer dann natürlich mehr im Profibereich kommt, auch äh, logischerweise hat dann höhere Renditen. Ja.
2: Also logischerweise kann man mit Immobilienüberschüsse äh, aufbauen, genau.
0: ne? aber ähm, okay, was ist dann? Okay, genau, Werbungskosten, Belege, was sollte ich denn alles... Äh, was kann ich da alles machen?
1: Ja, am Anfang erstmal alles. Ich würde jetzt, wenn wir die Kosten bei der Vermietung durchgehen, gedanklich die Rückseite der Anlage, Vermietung und Verpachtung durchgehen, weil dort stehen die Kosten rein nach auf. Anlage V. Und wer das mithört und äh, kann die Anlage V jetzt mal rausziehen und kann sich vielleicht dort sogar ein paar Vermerke dahinter machen. Ja.
0: Also Anlage V der Steuererklärung einfach googeln, dann kann man sich das äh, schöne Formular öffnen.
1: Richtig, wobei ich gar nicht weiß, ob es die Formulare noch gibt, da muss man natürlich bei Elster äh, jetzt angemeldet sein. Aber gut, jeder, ja, ja. Vielleicht hat der eine oder andere ja schon mal eine Anlage v ausgefüllt und die fängt ganz oben an mit Abschreibung. Ja? Die Abschreibung ist der Wertverzehr auf die Gebäudesubstanz. Und zwar erstmal kategorisch auf die nächsten 50 Jahre. Man sagt also, wenn ich jetzt ein Gebäude kaufe, muss ich äh, trennen den Grund- und Bodenanteil und den Gebäudeanteil und den Gebäudeanteil schreibe ich mit 2% jährlich ab. Das ist dann meine Ausgabe. Ja. Ähm, hier haben wir ja schon in der letzten Folge empfohlen, ich sage es trotzdem noch schnell nochmal, man hat äh, dort eine Einflussmöglichkeit, das zu seinen Gunsten zu ändern, indem man im Kaufvertrag den Anteil vom Gebäude und Grund und Boden separat ausweist und den Gebäudeanteil leicht verschiebt, noch im Bereich des faktisch Möglichen, also das kann jetzt keine... Das, der PfH sagt, das darf den reellen Wertverhältnissen nicht völlig widersprechen. Ja, also Ich nehme dann immer den Rechner her, den das Bundesfinanzministerium kostenlos zur Verfügung stellt. Und wenn bei mir Grund- und Bodenanteil von äh, 20% Prozent rauskommt, ziehe ich dort nochmal ein Fünftel ab mhm. und mache Grund- und Boden 16 und Gebäude führen. Also in, in dem äh, Bereich habe ich da noch keine schlechte Erfahrung. Da hat das Finanzamt keine Lust, sich zu streiten, aber man hat sich selber ein bisschen optimiert und auf die nächsten 50 Jahre das dann schon ab und zu mal Essen gehen davon. Ja, ja
2: und also einen Satz in Kaufvertrag aufnehmen, ne? also ja. eine Minute Arbeit, die Aktion. Ja. Ja. Und okay. die nächsten 50 Jahre Benefit. Ja. ja, und hängt auch von der Größenordnung der Immobilie ab, ob das ein Essen oder ein Urlaub ist. Ne? Ja, also, genau, ja. da hast du recht.
1: Ja. Ja. ja, gut, ich ist ja nicht, wo du essen gehst, das könnte dasselbe sein, ja. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir bei der Abschreibung, muss man definitiv das Thema, Thema Denkmalabschreibung nochmal besprechen. Das ist nämlich so ein geniales Beispiel, äh, wo ich auch sage, wenn man beim, bei der Vermietung keine Verluste erzielen dürfte, dann ist doch das Konzept nur Denkmalabschreibung, also mhm. völlig äh, äh, sinnlos. Ne, das ist ja gerade gemacht, dass der Vermieter, der in ein Kulturgut investiert, sage ich mal, dass der die Chance hat, das mit anderen Einkünften zu verrechnen. Und ähm, bei der Denkmalabschreibung ist es halt so, ich schreibe das, was ich als. Invest habe, Denkmalabschreibung funktioniert so, ich kaufe quasi eine Ruine mehr oder weniger und äh, saniere diese denkmalgerecht. Ich stimme ich mit der Denkmalbehörde ab, äh, wie die Fassade ausgesehen hat, wie das Dach ausgesehen hat, die Fensterrahmen, alles mögliche und dafür, weil ich das wieder so herstelle, wie es ursprünglich mal war oder sein sollte, bekomme ich eine steuerliche Belohnung. Dann muss ich nämlich diese ganzen Kosten, die ich dort investiert habe, die normalerweise auch über 50 Jahre abzuschreiben wären, ähm, kann ich auf einen verkürzten Zeitraum von zwölf Jahren abschreiben. Ich habe also acht Jahre lang 9% Abschreibung auf diese Sanierungsmaßnahme und dann weitere vier Jahre
2: 7%. Ja, ich denke... Ähm, das macht was aus. Das, ma, also das ist, das muss man einmal überlegen, ne, dass, wenn ich wirklich so eine richtige Sanierung, also ein sanierungsbedürftiges Mehrfamilienhaus zum Beispiel kaufe, dass das ein Denkmal ist, wo jetzt auch nicht nur irgendwie, nicht nur die Front, also nicht nur die Fassade irgendwie vielleicht Denkmal ist, so, da kommen schnell richtig krasse Beträge zusammen. Ne? Lass mal sagen, dass das ist wirklich runtergerockt. Ich investiere da jetzt substanziell Geld und dieses Geld leihe ich mir möglicherweise von der Bank. Ne? Das heißt, das kommt nicht aus Eigenkapital und hinterher darf ich aber das Geld, was ich mir geliehen habe von der Bank, sehr, sehr schnell, also über, sag mal, über zehn Jahre ist ja, ist ja 90 Prozent davon quasi abgesetzt, von der Steuer absetzen, mit meinem privaten Steuersatz von mit also Spitzensteuersatz plus Soli irgendwie 45, 46 Prozent oder sowas. Ne? da kriege ich richtig Liquidität aufs eigene Konto, während ja, vom Finanzamt gesponsort, während ich den Wert dieser Immobilie drastisch erhöhe, dadurch, dass ich aus einem sanierungsbedürftigen Gebäude einfach ein wieder schönes saniertes Gebäude mache, dass ich irgendwann steuerfrei ja. inklusive der Wertsteigerung verkaufen darf. Ne? Also das ist ein richtig krasser Job, um Geld zu verdienen.
0: Ne? Ja. Und ein super Modell erstmal. Ja. Und jetzt, ja. warum ist das auch manchmal ein Problem, wenn man es aus dem Prospekt kauft? weil äh,
1: das Investment, also definitiv, je, also jedes Investment muss ich immer ohne Steuervorteile schon rechnen. Dann ist es ein gutes Investment. Mhm. Und ähm, dort, wo man Denkmalprojekte im Prospekt kauft, wo ich auch nie alle über einen Kamm schauen möchte jetzt, aber meistens, die äh, rechnen die Verkäufer den steuerlichen Vorteil der Kunden schon mit drauf. Und du brauchst diesen steuerlichen Vorteil, um überhaupt eine Rendite zu erzielen. Mhm. Oder überhaupt äh, da ja, jetzt nee, äh, also, ja genau, das ist schon draufgerechnet und da ist immer das Problem, wenn man jetzt mal arbeitslos wird oder diesen Steuersatz gar nicht mehr hat, weil man ihre ja Elternzeit hat oder, oder so einfach sich mal rausnimmt, dann geht das ganze, der ganze Business Case geht gar nicht mehr auf, weil du die, den steuerlichen Benefit brauchst, um das Objekt abzuzahlen.
0: Und außerdem möchte ich ja nicht, dass bei der Denkmalimmobilie der Preis schon um meinen Steuervorteil erhöht wird. Also ja. deswegen selbst machen, selbst Denkmalimmobilien entwickeln. Du machst das auch selbst ja. ne? oder zusammen mit einem Co-Investor, glaube ich. Ja ist super, super geil und bietet extreme Potenziale. Aber aus dem Prospekt, bratfertig, kauft man wieder mal am Ende der Nahrungskette.
2: Ja, Das sind genau, da gibt es ja ganz viele Geschichten, ne, wo dann irgendwelche Leute, die die äh, vorübergehend sehr viel Geld verdienen, sich sowas verkaufen lassen und dann hinterher die Geschichte erzählen. Wie sie das in den Ruin getreten hat, äh, getrieben ja. hat. Genau in solchen Situationen, Job verloren oder sowas. Also, also aus dem Prospekt Immobilien kaufen ist immer eine schlechte Idee. Da hat jemand anders die Rendite gemacht und bereitet es nur so hübsch auf, dass man selber jetzt ein Finanzprodukt kauft. Das ist nicht das, wovon wir reden. Und bei Denkmal ist das noch viel schlimmer, weil da noch viel mehr Dinge eigentlich andere Leute schon gemacht und für sich reserviert haben, die nicht bei uns selber ankommen. Ne? Also ich muss da ganz, ich weiß nicht warum, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Besonders betroffen
1: davon sind Zahnärzte. Ich weiß nicht warum. <lacht> ja. Wenn du Zahnarzt bist, ja. ja, kaufe nichts aus dem Prospekt. Das ist ja, ja. das ist so eine ja, Berufsgruppe, die klar. haben wahrscheinlich auch viel zu tun, viel Stress. Ja, denke, ich ja. muss jetzt irgendwie Steuern sparen und nehme dann das Erstbeste. Das habe ich schon zigmal gehört und überwiegend von Zahnärzten. Weiß ich nicht warum, ob die Vertriebsleute darauf so spezialisiert
0: ich, ich sind. Ich glaube, es sind tatsächlich Vertriebsleute auch viel auf Ärzte spezialisiert, ja, weil klar. die hohe Einkommen haben. Das heißt, potenzielle Steuervorteile sind sehr hoch und die haben wenig Zeit und wahrscheinlich auch relativ wenig
1: finanzielles Wissen. Ja. Muss man sagen, ich kenne ein paar im Freundeskreis so, ja. da hören die ja an der Uni nichts davon. Ja, ja natürlich.
2: Die haben halt die haben eine ganz, ganz krasse Ausbildung, verdienen sehr viel Geld, haben aber in aller Regel nicht eine einzige BWL-Vorlesung zum Beispiel gehabt. Ne? Ja. Und äh, das ist, ist klar. Also ist auch wenn ich, wenn ich da ein bisschen im eigenen Kopf krame, welche Leute ich da kenne, das ist einfach nichts, womit die sich morgens bis abends beschäftigen. Irgendwie. muss eine
0: Lanze brechen. Meine Zahnärztin hat irgendwann gesagt, ich habe sie online gefunden. Ist ja mega, was sie da machen und hat sich angefangen damit zu beschäftigen. Und hat jetzt eine Denkmalimmobilie <lacht> Das, muss das, Nein, das weiß ich eigentlich Deshalb hast weiß, du gesagt, ich habe eine die, super idee e <lacht> Deshalb die Goldzähne Plätze ja. Ja, ja, genau, genau, genau. Okay, lass kurz nur Liste weiter. Wir waren noch bei, bei Belege, äh, Fahrtkosten zur irgendwie einfach, ja. dass klar ist, ich kann alles absetzen, was irgendwie damit zu tun hat.
1: Richtig, also ähm, man kann äh, Essen absetzen. Natürlich müssen die im Immobilienkontext stattfinden, Makler, Besprechung, Kaufinteressenten und so weiter. Äh, man kann auch äh, die Fahrtkosten absetzen, auch ganz wichtig, zu Objekten, die man nicht kauft. Mhm. Kann man dokumentieren. Und hier reden wir nicht nur von 30 oder 35 oder 37 Cent äh, pro Kilometer, sondern wir reden hier von den tatsächlichen Kosten. Die ermittelt nur keiner. Mhm. Ne? Man kann jetzt hergehen mit seinem Auto und sagen, ähm, was kostet mich das Auto pro Kilometer? Dazu muss ich einfach mal die Kosten aufsummieren übers Jahr, als Steuern, Versicherung, Benzin, Werkstatt, alles rein und auch die Abschreibung, wenn ich es gekauft habe. Auch die Abschreibung. Äh, ja Und wenn ich dann noch am 1.1.1.1.1.2 mal die, den Kilometerstand abgelesen habe, kann ich über einen Dreisatz ziemlich leicht rausfinden, was kostet mich ein Kilometer mit dem Auto. Und der Mittelklassewagen, da ist immer so zwischen 80 Cent und 1,20 Euro. Und das macht einen Riesenunterschied, ah, ne, ne. wenn ich mal von Berlin nach München fahre, wie auch immer, eine Immobilie angucken, was ich dann für Zahlen in meiner Steuererklärung auftun.
0: Und wenn ich jetzt äh, pro, pro, sagen wir mal, 1 Euro pro Kilometer absetzen kann, dann hat das, dann hat das schon einen Impact. Wir sagen immer. Belege sammeln ist jetzt noch nicht das super Ding, um mhm. Steuern zu sparen als Immobilieninvestor. Ja, wenn ich da vielleicht auch schon ein bisschen weiter bin, wir mit Leuten arbeiten äh, ja auch viel, die einfach schon ein paar mehr Immobilien dann gekauft haben, dann gibt es ganz andere Dinge, mit denen man irgendwie machen kann, aber äh, ich finde das schon relativ gut, wenn du gerade einsteigst, wenn du zu vielen Immobilien vielleicht zur Besichtigung fährst, äh, wenn auch wirklich dich, du, du, du vermietest vielleicht deine erste Immobilie, dann merkst du, oh, jetzt kostet das Inserat bei Immobilien Scout äh, oder Immobilienwelt für die Vermietung, kostet auch Geld. Äh, ich will vielleicht noch dieses Tool oder so haben. Ne? Also da kommen schon am Anfang Kosten auf dich zu, wo die Leute dann auch immer sagen, so ja, ich habe noch nicht mal angefangen, ich sehe noch nicht mal irgendwelche Mieteinkünfte oder gerade die erste vielleicht. Mhm. Äh, und dann ist es ja schön, wenn ich da auch ein bisschen was äh, wieder zurückbekomme ja. Ja, und Sachen habe, die da eben auf der anderen Seite stehen.
2: Aber lass mal weitermachen, weil diese Dinge sind alle noch nicht, nicht die echten so, Steuern. Steuer,
0: irgendwie, ja? Steuerfreier Verkauf gleich echter großer Vorteil von Immobilien. Ja. Also nach zehn Jahren. Ja. Also, mal. ich
1: habe halt äh, von Notartermin ab, ab, dem Notar, ab dem Tag, wo ich beim Notar sitze Immobilie kaufe, dort per Unterschrift, mit ganz wenigen Ausnahmen, läuft die 10-Jahresfrist los. Also, 10 Jahre und ein Tag später kann ich eine Immobilie steuerfrei verkaufen. Wir hatten ja das Beispiel gerade, äh, gerade bei Immobilien, wo ich durch verschiedene Maßnahmen eine Wertsteigerung erzeuge und diese Maßnahmen auch noch steuerlich absetzbar sind. Das heißt, ich habe mit der Immobilie. Zehn Jahre lang keinen steuerlichen Gewinn erzielt. Ich habe immer noch schöne Verluste gemacht durch Sanierungen und so weiter.
2: Das heißt nicht, dass ich dass ich Geld verloren habe als Cashflow, ja. ne? aber steuerlich habe ich Verluste gemacht. Ja,
1: ja äh, habe ich zehn Jahre lang gemacht, habe Mordssteuern auf mein Angestellten-Einkommen äh, gespart und nach zehn Jahren verkaufe ich auch noch
2: steuerfrei. Mit Gewinn, weil der Wert der Immobilie durch die Sanierungen, die ich getätigt habe, deutlich gestiegen ist. Ne? Ja. Also es, ich, ich, das ist so, korrigiere mich bitte, das ist ein einmaliges Privileg für Investments in Immobilien, ne? also es gibt es sonst nicht, es gibt Abgeltungssteuer, was auch. es gibt überall irgendwelche Pauschalen oder Steuern, die ich auf jeden Gewinn, den ich mache, auf Dividenden, auf Kurssteigerung und sowas bezahle, dass ich die Wertsteigerung von Immobilien, wie groß auch immer sie ist und wie sehr ich sie auch immer beeinflusst habe, zu 100% steuerfrei behalten. Das ist ein Riesenprivileg. Ne? Ja. Äh, es ist aber auch,
1: äh, ich, ich will das Privileg jetzt gar nicht so, äh, also das ist toll, aber es ist auch äh, wirtschaftlich eine ganz, ganz wichtige Sache, denn da ist deutsche Immobilienmarkt ist deshalb so, wächst deshalb relativ zurückhaltend noch, weil die Leute halt zehn Jahre warten müssen bis zum Verkauf, mhm. die Mehrzahl der Leute. Mhm. In dem Moment, wo Immobilieneinkünfte immer besteuert werden, mhm. würde das eine ganz andere äh, Drehzahl ergeben, mhm. wie Immobilienkäufer und Verkäufer. Also der, äh, dass, dass Immobilien bei uns noch so erschwinglich sind, liegt an der zehnjährigen äh, Veräußerungsfrist.
0: Muss mhm. man nicht da so zitieren, dass Immobilien bei uns noch so erschwinglich sind, ja, <lacht> weil das, ist, das ist, jeder so sieht. Aber, ja, aber ja. es ist ja tatsächlich im, im
2: internationalen Vergleich. Ja, ja, ne? so, ja. Ja. Verhältnis zu den Einkommen, ist also genau. selbst München ist günstig im Vergleich zu vielen anderen Städten. Ne? Aber, aber wir haben Sanierungen noch angesprochen. Genau. Wenn ja. ich da
1: ein Wort äh, dazu verlieren kann, der Gesetzgeber ist immer bestrebt, dass ähm, also Investitionen ins Gebäude nicht sofort steuerlich abziehbar sind. Also der Gesetzgeber hat auch verschiedene äh, Fallstricke eingebaut, wie es dann doch kommt, dass ich das nur über 50 Jahre, also über die Gebäudenutzungsdauer abschreiben kann. Mhm. Ne? Das, der erste Begriff, den man entscheiden muss, und man muss alle drei umschiffen, also man darf in keine der nächsten drei Fallen tippen. Ja? Die erste Falle heißt Anschaffungskosten. Alles, was ich für den Kauf aufwende, auch die Anschaffungsnebenkosten, Grunderwerbsteuer, Notar, Makler, das kann ich nicht sofort von der Steuer absetzen. Ich muss das über den Zeitraum verteilen und darf auch nur den Teil abschreiben, der auf den Gebäudeanteil entfällt. Was auch zu den Anschaffungskosten gehört, ist von der Definition her, wenn ich eine Immobilie nutzbar mache, das heißt, wer eine leere Immobilie kauft und dort erstmal eine größere Baumaßnahme macht, der muss auch diese Baumaßnahme über 50 Jahre abschreiben. Das ist die Falle Nummer 1, Anschaffungskosten. Die Falle Nummer 2 heißt Herstellungskosten. Wenn ich, auch wenn ich die Immobilie schon viele, viele Jahre habe, so substanziell in die Gebäudesubstanz eingreife, dass ich quasi die Immobilie wesentlich verbessere oder vergrößere durch einen Anbau, eine Dachgaube. Also wesentliche mhm. Verbesserung und Vergrößerung führen immer zu Herstellungskosten. Und auch die Herstellungskosten muss ich über die Gebäudeabschreibungsdauer mit zwei Prozent abschreiben. Heizung erneuern? Äh, das ist kein Problem. Man muss in die sogenannten zentralen Ausstattungsmerkmale, das ist Fenster, Elektrosanitär und Heizung, dort muss man es so stark investieren, dass man von einer Standardhebung ausgeht, dass man also sagt, okay, das war bisher einfacher Standard, jetzt ist es mittlerer Standard, da gibt es verschiedene Definitionen und da musst du in drei von vier investieren, also Fenster, zum Beispiel Fenster, Elektro, Sanitär, dann ist auch egal, was der mhm. Heizung, ne? äh, kannst Kannst dann das heißt,
2: du, musst, du musst eben nicht, wenn du nicht möchtest, dass es. Du darfst nicht, wenn du nicht möchtest, dass es so funktioniert. Genau. Fünf Jahr, ja. Genau.
0: Also das ist das ist ja genial. Wenn ich also diese Fallen beachte, kann es sein, ich habe mehr Geld auf dem Konto nach einer Immobiliensanierung als vorher, weil ich die Sanierung mit der Bank finanziere, vielleicht mit der KfW finanziere. Das heißt, es fließt kein Geld von meinem Konto weg. Bei der Steuer kann ich aber einen Verlust geltend machen, im Idealfall in voller Höhe in genau dem Jahr. Und plötzlich habe ich mehr Eigenkapital auf dem ja. Konto und meine Immobilie aufgewertet, durch die ich sehr wahrscheinlich eine Mietsteigerung bekomme, über die ich dann den Kredit bei der Bank zurückbezahle.
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, das Prinzip hatte ich als Finanzbeamter noch nicht verstanden. Ich habe Steuererklärungen vor mir liegen gehabt. Da hatten Leute zig mehr Familienhäuser Und ich dachte, wow, für warum also die haben gar kein Einkommen. Als Finanzbeamter, ich hatte so 2000 Euro netto als Berufseinsteiger, da fühlt man sich gut. Ja. Und da, da habe ich dann das, das Einkommen Du denkst als Beamter nur in Zuversteuendem Einkommen als Finanzbeamter. ja Und da dachte ich, was sind das für arme Schlucker? Die haben viel weniger Einkommen als ich. Die haben so viel Arbeit und verdienen ja. kein Geld? Erst als ich die Seiten gewechselt habe, ist mir klar geworden, wie das funktioniert. Da sind also Leute, die haben noch nie Steuern bezahlt, weil die sich immer, also weil die immer so clever steuerlich sanieren, dass die halt diese in diese Fallen nicht haben, ja. das immer voll absetzen können und das alles noch kreditfinanziert machen. Ja. ja. Jetzt haben die einen sehr hohen Cashflow, aber ein ganz niedriges steuerliches Einkommen.
2: Ich möchte noch einmal quasi zahlen, machen wir irgendein Haus, das kostet 300.000 Euro, ich muss für 100.000 Euro umfangreich Sanierungsmaßnahmen machen und ich schippe an diesen Fallen vorbei. Ne? Die 100.000 ja. Euro hole ich mir von der Bank, weil das äh, krass wertsteigern ist. Das Haus steigt am Ende um 150.000 Euro im Wert, sage ich mal. Das ist wahrscheinlich nur eher konservativ. In aller Regel ist so eine Wertsteigerung, wenn man die richtigen Sachen macht, sogar deutlich höher. Jetzt habe ich 50.000 Euro Nettovermögen geschaffen, weil ich habe 150.000 Wertsteigerung, 100.000 mehr Kredit, habe ich 50.000 Nettovermögen geschaffen. Die 100.000 Euro setze ich von der Steuer ab, kriege 46.000 Euro wegen Spitzensteuersatz plus Soli zurück. Das heißt, ich habe jetzt saniert, habe das Haus, habe wahrscheinlich sogar noch höhere Mieteinnahmen, weil das Haus in einem tolleren Zustand ist, habe das Thema ja. gelöst, habe 96.000 Euro mehr Netto auf dem Konto einmal als steuerfreien Verkaufserlös irgendwann 46.000 Euro sofort von dem kann ich die nächsten zwei Häuser finanzieren und das Spiel Stick. wiederholen. Ne? So funktioniert Vermögensaufbau.
0: Haben ja. wir konkret äh, ja, tatsächlich in Ludwigsburg selber gemacht mit der Heizung. Ne? Ja. War so, wir haben dann ganz knapp die 15 gerissen, deswegen konnten wir es leider nicht, aber es war kurz davor, dass wir einfach tatsächlich das Bargeld auf dem Konto gehabt hätten. Äh, schade, umso, äh, umso wichtiger, das ein bisschen im Voraus zu planen ne? und sich wirklich Gedanken zu machen, direkt beim Kauf, wir sind da so ein bisschen reingestolpert, das war äh, quasi... Aber da, äh,
2: ja, eine Timing-Dimension, die 15 die du gerade erzählt hast, ne? es gibt quasi eine Grenze. Genau, genau, das war eine gute
1: Überleitung zur dritten Falle. Ja. Äh, genau Bitte. Das ist die sogenannte 15%-Grenze, die ihr leider äh, gerissen habt. Und zwar ist es das so, dass ich in den ersten drei Jahren nach Kauf einer Immobilie ähm, eine Art Fenster habe in Höhe von 15% der Anschauungskosten des Gebäudeanteils. Hm. Auch hier macht es wieder total Sinn, Gebäude und Grund und Boden voneinander zu trennen und das leicht zum Gebäude zu verschieben, weil das meine 15%-Grenze erhöht. Ja? 15% quasi netto äh, 17,85% brutto und ähm, nehmen wir an das Haus ähm, 300.000 Euro, was du gekauft hast. Äh, da ist jetzt ein drittel Grund- und Bodenanteil, es äh, ein großes Grundstück hat. Das heißt, wir haben 200.000 Euro Gebäudeanteil. Ich kann also netto 30.000 Euro investieren in den ersten drei Jahren. Und auf die 30.000 Euro, kleine Vergleichsrechnung, äh, spare ich mit 42% Prozent dann 12.600 Euro steuern. Investiere ich aber 30.000 und ein Euro, muss ich es auf 50 Jahre abschreiben, diese 30.000 Euro.
2: Gut, also heißt, wenn ich sowas vorhabe, am besten kaufe ich das Haus und habe den Plan, dass ich solche großen Sachen dann erst nach drei Jahren mache, im vierten Jahr. Ne, da kann ich ja ganz einfach planen. Ja. Ich muss halt einfach nur, also am besten kaufe ich es nicht in den Zustand, dass das Dach einstürzt in den nächsten 24 Monaten, sondern noch ein bisschen durchhält.
1: Genau, genau. Das ist aber auch eine Sache, die muss man wieder im, im Kontext, also einer guten Steuerstrategie plant man das ja. Und wenn ich weiß, dass ich mit dem Objekt sehr schnell eine Wertsteigerung er, erzeuge und sehr schnell hohe Mieten und ich sehe aber schon, dass diese Sanierungskosten so groß sind, dass ich beispielsweise die 15% Grenze reise, dann kaufe ich nicht privat. Dann mhm. kaufe ich es wieder in eine Struktur, wo mir es egal ist, ob ich viel Kosten mhm. erzeuge mhm. oder nicht. Ne? Mhm. Das ist genauso äh, ein steuerlicher Aspekt, wie ich äh, dann meine äh, Immobilienstrategie aufbauen muss. Ne?
0: Weil wir uns da wieder, wieder aus der Praxis, da war das ja, da haben wir ja, das ist ja eine von unseren ersten sechs Wohnungen, die wir privat gekauft haben eben. Und da war das eine Maßnahme, die von der WEG durchgeführt wurde. Das heißt, wir hatten auch nicht unmittelbaren Einfluss auf das Timing. Das kann man aber im Vorfeld herausfinden. Deswegen Steuerstrategie, ne? wenn wir also die 3-10-Strategie, ich würde also wirklich planen, sie nach zehn Jahren zu verkaufen und würde planen, sie nach drei Jahren zu sanieren. Das kann ich mir beim Ankauf angucken, funktioniert natürlich beim Haus, kann ich alles selber entscheiden. Wenn ich nur eine Wohnung habe, wäre es gut im Vorfeld mal zu klären, was haben die vielleicht in den nächsten drei Jahren vor. Ja. Steuersatzgefälle, ich muss nur lachen, weil ich schon so in unseren äh, BWL-Prof äh, von damals denke, der hat uns auch immer irgendwas von Steuersatzgefälle schon erzählt. Äh, wir haben, Gewerbesteuerliches Schachtelprivileg. Das hat er auch äh, Alfasen, sehr netto. äh,
2: Nettosteuer mit Vorsteuerabzug. Genau.
0: Das äh, <lacht> ja, war für mich einfach nur super ätzend, <lacht> dass ich es lernen musste. <lacht> Stefan fand es damals, glaube ich, schon ein bisschen cool. Auch. Ich fand es schon geil. Äh, aber mittlerweile <lacht> freue ich mich sehr, dass es diese Dinge gibt. Gibt. Was ist ein Steuersatzgefälle und warum trägst du mittlerweile T-Shirts, wo das hinten drauf draufsteht?
1: Ähm, Steuers die Steuersatzgefälle in Deutschland sind eigentlich der Hebel, um nennenswert äh, Steuern zu sparen. Man verschiebt äh, äh, Gelder, also Zahlungen, immer in die Richtung, wo man wenig Steuern zahlt und das führt dazu, dass ich äh, auf der einen Seite, äh, der da die Ausgaben hat, der hat den hohen Steuersatz oder die Struktur hat den hohen Steuersatz, spart dann darauf beispielsweise 42 Prozent und der, der das Geld bekommt, zahlt darauf nur 25 oder 15 Prozent. Und so schaffe ich es in meinem eigenen kleinen Kosmos, über das Verschieben von Geldern, meinen Steuersatz selber zu bestimmen. Das ist für mich auch immer so ein Gedanke unternehmerischer Selbstbestimmung, den, den ich sehr gut finde. Mhm. Ja. Und speziell im privaten Bereich kann man toll Steuersatzgefälle ausnutzen. Ähm, wir haben ja schon gesagt, manchmal braucht man Eigenkapital, um eine Immobilie zu kaufen. Warum muss das mein Eigenkapital sein, wenn ich jetzt weiß, ich kann Zinsen absetzen? Äh, nehmen wir an, ich nehme von meinem äh, Ehegatten ein Darlehen auf, in Höhe von, kleiner Betrag, nur 20.000 Euro.
2: Also ich, kaufe eine, ich will eine Immobilie für 200.000 kaufen, 10% Eigenkapital und die leiht mir mein Ehegatte, meine Ehegattin. Ja.
1: Genau. Und das, ich muss da nicht mal nachweisen, dass ich gerade kein Geld habe. Es ja. reicht da einfach aus, dass ich sage, nein, ich will das finanzieren, mein Geld will ich behalten. Ja? Wie das Viele Unternehmen auch so machen. Und ähm, jetzt gibt mir der E-Karte 20.000 Euro und sagt, okay, wir müssen einen fremdüblichen Zins ermitteln. Das verlangt das Finanzamt. Aber äh, fremdüblich sind jetzt auch keine 1 und auch keine 4% mehr, weil ja Fremdüblichkeit immer von den Konditionen abhängt. Und die 3 oder 4%, die man gerade auf Immobilien bekommt, die kriegt man nur, wenn man eine Immobilie als Sicherheit hingibt. Das ist aber hier gar nicht gewollt. Also ist quasi ein Darlehen ohne Sicherheiten. Es ist ein Darlehen ohne Tilgung. Das gibt mal einen Tipp ab, so ein Zins.
2: Ja, äh, Zehn? Weil ich meine, das ist ja nicht anderes, okay. als wenn ich zur Bank gehe. Gebe mir mal einfach ja. einen Kontokorrentkredit quasi. Richtig. Ne? Ich darf machen, was ich will damit. Du hast keinerlei Sicherheit äh, und ich werde es schon irgendwann mal zurückbezahlen. Ja. Zehn Prozent? Zehn Prozent. So, jetzt äh, kaufe ich das Haus und hab, oder die Immobilie für
1: 200.000 und habe diese 20.000 Euro Fremdkapital vom Ehegatte aufgenommen als, äh, als Darlehen und zahlt muss dem 2.000 Euro Zinsen zahlen. Bei mir sind die Zinsenausgaben im Rahmen der Vermietungseinkünfte. Also wieder vollen Steuersatzabzug. Beim Ehegatten, wenn es fremdüblich ist, ja, sage ich gleich noch was dazu, sind das Kapitaleinkünfte, die nur mit 25 Prozent müssen. Und ich weiß, was jetzt viele dann rufen werden oder in die Kommentare, das geht doch nicht, nee, § 32d Absatz 1 Nummer 1a, die stehen sich Dem nahe und wollte ich gerade so. auch anrufen. Ja, ja. Äh, stehen sich nahe <lacht> und so. Und ich muss das ganz klar sagen, wer das noch nicht mitbekommen hat oder wo der Berater das noch nicht weiß, man muss sich mal mit dem Urteil vom Bundesfinanzhof vom 16. Juni 2020 beschäftigen. Dort sagt nämlich der Bundesfinanzhof eindeutig, dass bei einem Darlehen, was unter fremdüblichen Konditionen zustande gekommen ist, spielt ein Nahe- oder Beherrschungsverhältnis keine Rolle und deshalb darf der Gesetzgeber Eheleute die unter fremdüblichen Konditionen in Darlehen abschließen, nicht schlechter behandeln, als fremde Dritte, die unter fremdüblichen Konditionen in Darlehen abschließen. Artikel 6 Grundgesetz, Schutz von Ehe und Familie. Und ich hoffe, dass alle das bisher gehört haben und äh, diese, ich auf diese Kommentare
2: dann nicht mehr antworten muss. Ja. <lacht> du wolltest den Steuervorteil noch einmal herleiten. Das hast heißt, du nicht. 2000 Euro, der eine kann es absetzen, der ja, andere muss es versteuern, richtig. weil also jetzt, bis jetzt haben wir nur ein Darlehen. Genau, also
1: äh, ich, genau, ich, ich zahle den Zins auf die 2000 Euro wir sind verheiratet, du hast mir das ich habe dir das Geld geliehen. Ja? Genau. Du zahlst äh, Zins. Auf, ich zahle dir 2000 Euro Zinsen, darauf spare ich 840 Euro Steuern im Spitzensteuersatz, weil das Zinsen bei Vermietungseinkünften sind. Aber Reg Ich, ja, ja. regulärer Steuersatz, mhm. du bekommst die Zinsen mhm. und äh, du bezahlst darauf maximal 25%, weil es bei dir Kapitaleinkünfte sind. Und jetzt haben wir in unserem kleinen Kosmos, einfach weil wir Geld an den Herr tauschen, äh, 17% Steuern gespart. Also in Zahlen 340 Euro. 340 Euro. Du zahlst 500 Euro, genau, ich, ich spare 840. Mhm. Genau, so. Das ist, das Geld kann man, das kostet nichts, das liegt drum, das Geld, das kann man mitnehmen. Und manchmal redet oh Aber ja, ja jetzt nicht jedes um, Jahr, ne? Also ja.
2: quasi, wir haben jetzt einfach jedes Jahr zumindest mal 340 Euro mehr.
1: Genau, und jetzt geht es ja nicht immer nur um 20.000 Euro, ne? da hängt schnell nochmal eine Null dran. Da reden wir über einen nennenswerten Betrag, wo, wo Leute eigentlich Monate für Arbeiten gehen müssen oder so einen Monat.
2: Also tatsächlich, ne, wenn wir beide jetzt sagen, wir haben hier gemeinsam ein Projekt vor, wir wollen jetzt über die nächsten Jahre einen Immobilienbestand aufbauen, das soll äh, unsere Altersvorsorge sein, das soll unsere finanzielle Freiheit sein und wir müssen sowieso unser Eigenkapital investieren. Es ne? ist wieder, wir kaufen dieselben Immobilien mit demselben Geld und so weiter, wenn wir haben einfach nur das machen und irgendwann sind die Zahlen ja viel größer über so ein Projekt, du bist dann ja schnell bei so einem Gesamtprojekt von bei 100, 200, 300.000 Euro Eigenkapital in Summe mal, ne, mit allem, was auch zurückfließt, was du wieder anlegst und so weiter. Irgendwann sind das einfach tausende Euros, zigtausende Euros. Jedes Jahr einfach unversteuertes, äh, fertig versteuertes netto mehr auf dem Konto, die wir einfach frei haben, dadurch, dass wir diese Kleinigkeit angewendet haben. Ne? Ja. Ja. Ich muss sagen, wir können ja. bei dem Beispiel bleiben. Du hast jetzt die Immobilie gekauft. Ja, genau. Und zahl jetzt zehn Jahre Zinsen. Und nach hm. zehn Jahren überlege ich, was könnte
1: man denn mit der Immobilie machen? Die hat jetzt eine starke Rendite bekommen. Und da wäre eine erste Überlegung, die in die Vermögenswahl der Gesellschaft zu kaufen. Hm. Aber man darf ja den Fehler nicht machen, die Rendite jetzt für diese Strukturentscheidung äh, zu, zu, zu sehen, sondern eine Rendite nach dem Verkauf. Hm. Und da, wenn das jetzt eine Anlage ist, die eine Wertsteigerung hingelegt hat, bietet sich häufiger an, die nicht in eine GmbH zu verschieben, sondern an äh, einen Familienangehörigen, meist den Ehegatten, zu verkaufen, weil man dann durch den sehr teuren Verkauf wieder eine. Äh,
2: Immobilie erzeugt mit
1: einer an sich niedrigen Rendite im Verhältnis zu Abschreibung, Zinsen und so weiter.
2: Lass uns das Beispiel machen. Also die Immobilie war 200.000 Euro wert, als du sie gekauft hast. Lass uns sagen, ja. jetzt ist sie 300.000 Euro wert. Ne? Ja, nach zehn Jahren. Ja,
1: nach zehn Jahren. So. Also die äh, verkaufe ich an, an den e für 300.000 Euro. Die verkaufst du mir? Ja. ja. Und habe dann äh, einen Vorteil, denn ab dem Moment, wo ich sie dir verkaufe, werden, wird auch die Abschreibung auf die 300.000 gehoben auf den da zugrunde liegenden Gebäudeanteil. Mhm. Ähm, es steht uns frei, ob du ein Darlehen bei der Bank aufnimmst oder mhm. sagst, nee, wir brauchen gerade kein Geld, mhm.
2: gib mir ein 300.000 Euro Verkäuferdarlehen. Lass uns wieder Darlehen machen, das haben wir, machen wir eh schon die ganze Zeit jetzt. Okay, nimmst du ein Darlehen, Verkäuferdarlehen oder von der Na, Bank? Verkäuferdarlehen. Also ich kaufe dir die Immobilie
1: ab, ich habe das Geld nicht, ja. du leistest mir. Gut, dann sage ich, pass auf, 300.000
2: Lass uns du kriegst die, aber wieder keine
1: Sicherheit. Sie scheinen vergessen. Ja. Genau, wir machen wieder 10 Prozent. Ja. Jetzt hast du dieselben Mieteinnahmen.
2: Mhm. Also, wir beide haben sie effektiv. Ne? Wir sind
1: verheiratet. Und aber was ist jetzt dein Haus? Das ist mein Haus. Ne? Ja. Mieteinnahmen? Mhm. Ähm, wir haben äh, eine höhere Abschreibung als bisher. Ja. Und wir haben neu diese 30.000 Euro Zinsen, die du mir ja Jahr schuldest. Ah,
2: übrigens Trick, ne? Jetzt wenn wir mal genau zuhören. Es sind jetzt nicht 30.000 Euro Darlehen, sondern Zinsen, weil du hast mir jetzt ja 300.000 Euro ja. geliehen. Mhm. Das heißt, alles, was wir vorhin genommen haben, ist jetzt 15 Mal so hoch. Ne? Vorhin waren 20.000 Euro Zinsen, jetzt sind 20.000 Darlehen, jetzt sind es 300.000 Euro Darlehen. Ne? Das heißt, wir haben jetzt 15 Mal 300. jetzt haben wir schon Größenordnung 5.000 Euro mehr netto auf dem Konto zusammen jedes Jahr, einfach nur durch dieses Zinsding, was wir miteinander ja. machen. 5100
1: Euro müsste es sein. Jedes Jahr. Zusätzlich Steuersparnis. Das ist übrigens
2: mehr als, als, vorhin haben wir gesagt, da kann man von Essen gehen. Jetzt sind wir, Spätestens jetzt sind wir in der Kategorie Urlaub angekommen, für 5000 ja. Euro netto im Jahr. Ja. ja.
0: Könnte ja eure Hochzeitsreise sein,
2: <lacht> zum Beispiel. Ja. Wir müssen vorher schon verheiratet sein. So ja, also, ja.
0: ja gut, ja, gut das, zehn Jahre warten auf die Hochzeitsreise. Genau das, stimmt, ne? das Ganze
1: ist ja nur deshalb so lukrativ, weil es auch noch grunderwerbsteuerfrei ist. Das ist nur zwischen Ehegatten der Fall. Oder Verwandte in gerader Linie, Eltern, Kinder, Kinder, ja. Großeltern. Und so ähm, Aber da,
2: es kommt noch ein Steuervorteil. Lass mal das Abschreibungsding noch auseinandernehmen. Wir haben jetzt 100.000 Euro mehr, Immobilienwert mal 75% Gebäudeanteil, also 75.000 Euro mehr Abschreibungsgrundlage ne, für mhm. die gleiche Immobilie, mal 2%, ja. sagen wir mal, ne, ich bin viel schlechter im Kopf, aber 1500 Euro. Euro. kommen nochmal oben drauf als Steuervorteil. Ja, genau.
1: Ja. Ja. So, jetzt sind wir bei 6.500 Euro mhm. und das nur, weil wir beim Kauf so clever war, nicht gemeinsam zu kaufen, sondern einer kauft, damit mhm. man die Schaukel machen kann. Mhm. Und äh, man hat sogar die Möglichkeit, ähm, jetzt das ohne das Geld fließen muss. Ja? Also verkauft ihr, sind beim Notar, wenn ich euch jetzt noch sage, dass man sogar einen Notar sparen könnte, könnte, dann rastet ihr aus. Ja? Möchtest du einmal erklären, wo
0: man die Details dazu im Zweifelsfall <lacht> versteht? Ja, genau. Also wem das hier äh, zu schnell geht, wer die beiden äh, mal erleben möchte in ihrer noch jungen Ehe, äh, kann <lacht> <lacht> imocation.de Steuerwebinar. Äh, wir bieten ein paar wenige exklusive kostenlose Live-Termine an. Du bist dort, neu, wir sind auch da, aber vor allem bist du da ähm, und gehst strukturiert durch alle Themen durch, die wir hier in diesen ähm, äh, Folgen gerade gerade behandeln. Und da kann man das alles mal im Detail nachvollziehen. Immocation.de slash Steuerwebinar. Ja, da gibt es da Sachen,
2: ne, die man tatsächlich beachten muss. Äh, verschiedene Konstellationen. In dem Webinar gibt es noch die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, machen auch Q&A und so weiter. Also äh, genau, das ist wahrscheinlich für jeden, der jetzt sagt, das klingt, als ob ich das mal verstehen sollte, ist das genau der richtige Ort. Und es gibt wirklich nur diese paar wenigen Live-Termine, um den, den Martin da mal äh, persönlich zu erleben. Ähm, aber ich möchte ich möcht jetzt noch einmal, dass ich möchte das Bild noch einmal etwas größer machen, was, was wir gerade gemacht haben. Jetzt, das, jetzt haben wir von einer Immobilie geredet ich möchte noch mal auf das Beispiel kommen wir beide haben uns hier als Ehepaar haben wir uns ein Projekt vorgenommen. Wir möchten finanziell frei werden, indem wir ein Immobilienvermögen mit passivem Einkommen aufbauen. Wir werden nicht ein Haus kaufen, wir werden ein paar Mehrfamilienhäuser in dieser äh, Größenordnung kaufen, über mehrere Jahre hinweg. Aber wir können ja mit jedem Einzelobjekt dieses Spiel spielen. Ne? Also irgendwann gibt es vielleicht drei kleine Mehrfamilienhäuser, die du hast, drei kleine Mehrfamilienhäuser, die ich habe. Das ist ein Langfristprojekt. Ne? Über 30 Jahre werden wir gewaltige Wertsteigerungen bei diesen Objekten haben, mal also zumindest in nominalen Zahlen. Wir können uns die immer wieder hin und her schieben. Wir können dieses Spiel alle zehn Jahre mit den Immobilien jeweils wieder machen. Ne? Und äh, das ist, ist gar nicht zu greifen, wie viel mehr Geld und damit was für ein Turbo durch mehr Eigenkapital und so weiter für unser gemeinsames Projekt da rauskommt, bei sowas halt richtig vorzugehen. Im Vergleich zu, ach, wir kaufen jetzt einfach mal als Bruchteilsgemeinschaft die Sachen zusammen, stehen da 50-50 drin, wie das 98 Prozent mhm, der Menschen ja, machen. Ne? Ja. ja. Also ja. ich freue mich schon auf den
0: gemeinsamen Vermögensaufbau mit dir. Ich glaube, ihr habt schon, wo wir das letzte Mal hier... Ja, es gab war, war schon mal eine Hochzeit der, war, zwischen war, uns. War auch schon mal Freut mich für euch. Ähm, ja. Okay. So, dann würde ich gerne äh, jetzt eine äh, Aufgabe stellen, Stefan, konstruiere doch mal ein Beispiel, du ergänzt gerne natürlich Martin, äh, Stefan ist immer sehr gut in Beispiele konstruieren, wo wir jetzt all diese Dinge, also ich würde gerne Werbungskosten drin haben, steuerfreier Verkauf, Sanierung, äh, die ich absetze, vielleicht ist es eine Denkmalimmobilie und ich nutze den Steuersatzgefälle, kriegen wir es hin? Aus der
2: Luft? Ja, <lacht> ich, ja. Ja, also ähm, tatsächlich, ich war ja gerade schon ein bisschen in die in die Richtung unterwegs. Ne? Ich, lass uns mal sagen, wir haben halt äh, Ihr dürft auch wieder heiraten natürlich. Ja, wir haben vor, gemeinsam, ähm, wie auch immer wir uns das aufteilen, ne, ähm, kann das sein, der eine hat mehr Bock auf Immobilien und der andere hat mehr Bock, äh, zum Beispiel, ähm, sich so um EK zu kümmern, weil er irgendwie einen Job hat, wo, wo sehr viel Geld im Verhältnis zur Zeit rauskommt Aber wir beide haben vor, mit Immobilien uns ähm, die Möglichkeit aufzubauen, deutlich früher als mit Mitte 60 irgendwann aufzuhören zu arbeiten ne? und äh, uns auch von, von Ort und sowas unabhängig zu machen. Wir wollen einfach mit Immobilien was aufbauen. So. Und das gehen wir jetzt strategisch an und wir haben irgendwie einen Grundstock an Eigenkapital, den wir irgendwie äh, aufgebaut haben, keine Ahnung was, ich sag es mal 100, 200.000 Euro, ne, wann auch immer genau die jetzt irgendwie zur Verfügung stehen und das kann tatsächlich kann man jetzt all diese Dinge relativ simpel äh, zusammen äh, zusammenbringen. Ne? Also jetzt du fängst an und wir suchen ein Mehrfamilienhaus, das ist sanierungsbedürftig und das kaufst du. Denk mal. Kann ein Denkmal sein. Jetzt, ich wollte jetzt erstmal, ja, lass uns, mhm. lass uns mal ex, also, das ist vielleicht nicht für jeden vorstellbar, ein Denkmal zu sanieren, aber jetzt kann man sagen, da hat man noch mehr Vorteile. Jetzt sind wir nur Normales irgendwie erstmal. Du kaufst mehr Familienhaus. Das äh, kaufst du mit Eigenkapital. <lacht> Theoretisch gehört das uns beiden. Ich leide dir das jetzt aber aus meinem Anteil an unserem Vermögen. Ne? Mhm. wir machen das Zinsspielchen und sparen äh, sparen erstmal daraus Steuern, diese 17 Prozent. Ihr so.
0: fahrt in eurem dicken SUV dahin und setzt zwei Euro pro Kilometer. Genau, das, das
2: machen wir die, das machen wir die ganze Zeit. Ja, ähm, äh, du kaufst ähm, äh, du kaufst das Haus nach drei Jahren sanieren wir das, ne? wir kümmern uns gemeinsam um alles, wir sind auch gemeinsam in den Darlehen drin, haften da gemeinsam für, für die Bank, das spielt alles das keine kein Rolle. Ja. Genau. Du sanierst das Haus, weil du dich da irgendwie äh, zu Hause fühlst, äh, wir steigern die Mieteinnahmen, da bleiben Überschüsse über ähm, und ähm, ähm, äh, theoretisch in der Praxis nach drei Jahren gehen wir aber hin und äh, haben so viel Sanierungsaufwand, dass überhaupt nichts mehr überbleibt, sondern wir eigentlich sogar steuerliche Verluste machen und wir haben mehr Geld auf dem Konto, weil wir vom Finanzamt äh, einen Teil der Sanierungskosten eigentlich zurückbekommen. Während das Geld, haben wir wieder gemeinsam clever gemacht, von der Bank kommt. Ne?
0: Und dafür habt ihr die Mieten entsprechend erhöht? Dafür
2: haben wir die Mieten entsprechend erhöht. Das
0: zahlt der Kredit zurück, bleibt sogar noch mehr übrig? Genau, so. Und ähm,
2: in der Summe, äh, das Haus ist jetzt erstmal da. Ne? In der Summe sparen wir weiter. Das erste Haus hat auch schon leichte Überschüsse und so weiter. Und deshalb äh, gehe ich in, in Jahr zwei hin und kaufe auch ein Mehrfamilienhaus, ein kleines. Ne? Diesmal kaufe ich das, machen wir dasselbe Spiel, wir haften für alles zusammen. So. In Jahr drei, weil wir, wir brauchen ja nicht, bei Weiben nicht diese 200.000 Euro für, für ein Haus irgendwie erstmal, um das zu kaufen. In Jahr drei gehst du wieder hin und kaufst ein kleines Mehrfamilienhaus. In Jahr vier kaufe ich eins. Und das machen wir jetzt in Summe, machen wir das sechs Jahre lang. Drei du, drei ich. Ne? Und jedes Mal gehen wir nach, jeweils im vierten Jahr hin und sanieren. Das heißt, so ab Jahr vier kaufen wir jedes Jahr ein Haus und bei einem Haus kümmern wir uns um die Sanierung. So Und in Jahr sieben Tatsächlich
0: auch workload-technisch machbar. Ne? Das ist so ein Haus pro Jahr. Komplett und, ja.
2: machbar. Wir ja. haben ein Beispiel mit Daniel äh, ja. aus unserem Coaching-Team, der das genau so gemacht hat. Ähm, und äh, das ist absolut machbar, neben einem Job, ein Haus im Jahr zu kaufen sowieso. Und äh, auch dann zu sanieren, wenn man da einmal drin ist. Im Jahr 7 kaufen wir kein neues mehr. Ab dann sind wir nur noch in diesem Sanierungsmodus drin. So. Im Jahr elf sind wir das erste Mal soweit, dass wir uns die Häuser gegenseitig verkaufen können. Ne? Das heißt, auf einmal generieren wir riesige Steuervorteile, dadurch, dass wir, ähm, dass wir uns die hin und her verkaufen, die Abschreibungsgrundlage aus dem stark gestiegenen Wert ähm, ähm, äh, erhöhen, uns das Geld hin und her leihen zu 10% Zinsen und so weiter. Und jetzt würde ich wahrscheinlich hingehen und würde äh, zu dem Zeitpunkt vielleicht zwei von diesen, von diesen sechs Häusern nehmen, würde die nach extern verkaufen, ne? würde ein, ein Teil dieser Wertsteigerung wirklich von außen mitnehmen, um wirklich Eigenkapital von außen reinzuholen, mhm. sagen ganz viele Investoren, es ist ein Riesenturbo. Mhm. Früher verkaufen An den ersten bisschen, Objekten ne? nicht für immer festzuhalten, sondern nochmal sich zu lösen, um einfach einen großen Batzen echtes Eigenkapital aufs Konto zu kriegen und mit dem nochmal wieder krasser zu, das zu machen. Ne? Kann man vielleicht nochmal ein, zwei deutlich größere Häuser von kaufen. So. Und die anderen vier Häuser, die wollen wir gerne behalten. Das sind unsere Lieblinge, die sind uns ein bisschen ans Herzen gewachsen. Da, da passt für uns auch mit der Mieterstruktur alles irgendwie so und die verkaufen wir halt hin und her. Wenn wir das so durchziehen, ne, da, da kommt so krass viel Vermögen raus nach, nach 20 oder 30 Jahren und so viel mehr als wenn wir einfach nur dieses Geld genommen und irgendwo äh, keine Ahnung was in irgendein Depot gesteckt hätten ja. oder wir hätten 50 50 ja, also einfach irgendwie
0: viel viele Faktoren mehr muss ja dabei rauskommen weil du ja dein Geld immer wieder hebelst ja. und maximal dafür sorgst dass du möglichst früh Eigenkapital zur Verfügung hast durch die ganzen Steuervorteile was wieder gehebelt wird.
1: Ja. Man, man müsste, also nach meinem Dafürhalten, müsste man gar nicht unbedingt einen extern verkaufen, mhm. wenn dir die Bank zu guten ja. Konditionen das auch Geld im Rahmen rausziehen.
0: der ja. finanziert zum ja. Beispiel. Ja. Du, du merkst recht. der Martin hängt an euren gemeinsamen Objekten an den ersten. Ja, nee, aber wieder ein wichtiger
2: wichtig wichtig Punkt. Ne? Ich kann einfach eine Kapitalbeschaffung machen und kann quasi den gestiegenen Wert wieder rausfinanzieren. Habe ich das Geld auch auf dem Konto, muss die Immobilie nicht abgeben. Richtig. Ne? So, THEGER
1: äh, so DENKEN Millionäre, ne? Da äh, von dem Buch sind viele meiner Steuerstrategien abgeleitet, ganz prägnant, äh, war in dem Buch, ähm, dass äh, das Millionär-Mindset geht nicht in Entweder-Oder, sondern wie kriege ich beides? Mhm. Ich will nicht nur das Geld oder nur die Immobilie, ich will beides. Also mhm. muss ich Lösung finden, möglichst günstig in meiner eigenen Struktur das so hin und her zu drehen, dass ich am Ende beides habe. Die Immobilien noch, aber auch neues
0: Eigenkapital. Spielt bei euch die VV noch eine Rolle?
2: Ja, ich habe sie jetzt ja. bewusst, äh, ja. also genau, würden wir extrem renditestarke Immobilien produzieren bei dem, was wir da tun? dann würden wir möglicherweise nach zehn Jahren ähm, die äh, Immobilien in eine VV-GmbH übertragen. Dafür, weil wir da von Anfang an dran gedacht hätten, äh, hätten wir von Anfang an in die richtige Struktur, also hätten wahrscheinlich eine GbR-Form und sowas ja. gekauft, ne? Und äh, tatsächlich, das haben wir jetzt in diesem Video nicht berührt, wahrscheinlich, wenn wir beide vorhätten, irgendwie äh, Kinder zu haben, würden wir uns auch Gedanken darüber machen, wie wir deren Steuer, äh, Steuersatz und deren Freibeträge mit ausnutzen, weil es gibt Mittel und Wege, dass ein Teil dieser Immobilieneinkünfte und Zinsen und was auch immer auch bei unseren Kindern landet, ne? die da überhaupt keine Steuern drauf bezahlen und stattdessen eigenes Vermögen aufbauen. Ne? So, ja. Also ich glaube wenn wir beide uns jetzt hinsetzen, wir sagen, das ist unsere Lebensaufgabe und wir, wir machen wirklich mit allem Wissen, was du im Kopf hast, was man, ansonsten muss man das halt lernen und sich drauf schaffen ne? und machen wirklich auf dem Reißblatt mal einen Plan, ist das krass, was da rauskommt am Ende. Ja.
0: Ich würde übrigens sehr, sehr gerne mit dem Kind, was da rauskommt, dann eine weitere Folge Text aufnehmen in 20 Jahren. Ja. Ich glaube, das ist ein ziemlich großer Steuerfan, das Kind. Ja. So, jetzt steht hier auf dem Zell blöderweise noch Scheidung. Was passiert euch dann? Ja, äh,
1: das ist auch relativ einfach, weil wir haben immer abwechselnd Immobilien gekauft. Wir müssten gar nicht da was mehr übertragen ja. und unsere gegenseitigen Ansprüche aus irgendwelchen äh, Darlehen die
2: miteinander verrechnet, also verrechnet werden. Ja.
0: Also toll konstruiert, ähm, Martin, ganz du noch mal generell die Frage, also ich kaufe einfach nur Immobilien, um Steuern zu sparen, finden wir nicht eine gute Idee. Ich kaufe, die sollten so immer funktionieren. Kannst du das noch mal ausführen?
1: Ja, also man kann schon jede Immobilie wie ein kleines Unternehmen betrachten, ein eigenes, ne? Ich muss mich dort genauso um die Kundenzufriedenheit kümmern. Meine Mieter wie bei anderen Unternehmen auch. Das ist mir äh, wichtig. Und deshalb muss, muss jede Immobilie, jedes dein Unternehmen, muss erstmal ein sinnvoller Business Case sein. Das muss ich auch rechnen ohne äh, Steuersparnis. Das heißt, als allererstes, und das steht immer ganz vorne dran, ich muss gute Immobilien finden, mhm. die, sich, die sich rechnen, die sich gut lohnen. Ja, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich, sagt Markus Befert immer. Und äh, die Steuerstrategie ist nur das i-Tüpfelchen auf der guten Immobilie, die aber dann ähm, extrem ähm,
2: Speed reinbringen kann in diesen ganzen Vermögensaufbau. Ja, beides kombiniert wäre ideal. Genau. Und, und aber wenn ich es eben strategisch angehe, also ich kann bei Immobilien mit meiner eigenen Arbeitskraft erstmal sehr sehr krass Werte heben und aber auch beim Steuerthema gilt das. Ich kann bei Immobilien eben sehr viele Dinge steuerlich gestalten. Ich habe da viele Möglichkeiten, die mir offen stehen, wenn ich sie verstehe die mir bei vielen anderen Arten zu investieren halt überhaupt nicht offen stehen. Da kriege ich einfach halt eine Abgeltungssteuer über den Kopf gebügelt und das war es im Zweifelsfall. klar.
0: Also, vielen herzlichen Dank für diese Folge. Nächste Folge geht es mehr um eure Kinder äh, ohne Erbschaftsteuer vererben. Das ist möglich, so wird die heißen. Und unter immocation.de steuerwebinar kann man das alles äh, ausführlich nochmal kostenlos zusammengefasst. Alles, was Steuern und Immobilieninvestoren betrifft, sich anhören. Es gibt ein paar exklusive Termine, die live sind. Das heißt, am besten jetzt gleich anmelden. immocation.de steuerwebinar.